0: Amém, abram suas bíblias, evangelho de Marcos a partir do verso 14, capítulo 9, versos 14 em diante, o tema que eu vou trabalhar hoje é jejum e oração, amém? Ó, oh, você até levantar agora, falou em jejum, você não está jejuando com essa pancinha aí, tá nem chegando perto disso. Quem tem o hábito de jejuar uma vez por semana, pelo menos, levanta as mãos. Só tem dois crentes essa noite aqui. Quatro? Cinco? Ó, essa mãozinha aí. Sim. Todos hipócritas, levantando atrasado aí. Ó. Se fizesse mesmo, levantava rapidinho. Amém? Quem ora seis horas por dia aqui? Eu exagerei também agora, né? É. Só eu. Amém. Vamos lá, queridos. Eu vou lendo e vão me acompanhando. Vamos lá. Versos 14 em diante. Marcos, capítulo 9. Como eu falei, nós estamos trabalhando já há quase dois anos. Todos os domingos, apenas os evangelhos. Eu acredito que esse ano, até o final do ano, eu devo terminar os, os quatro evangelhos. A série em cima disso. E está sendo muito interessante, assim... Ver tantas coisas acerca da da pessoa do Senhor Jesus, as implicações da vida dEle, que isso traz para a nossa própria vida. E uma delas é isso que a gente vai trabalhar hoje. Versículo 14. Quando chegaram onde estavam, os outros discípulos viram uma grande multidão ao redor deles... E os mestres da lei, discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Então, em que contexto nós estamos trabalhando aí? Lembram que Jesus tinha subido no monte monte Hermon, Hebron, não lembro agora quando os montes eram. E Jesus havia tido a experiência da transfiguração, ok? Então, ele estava no monte com seus três discípulos mais chegados que era Tiago, Pedro e João, estavam os três juntamente com ele, Jesus havia acabado de, ser, de se transfigurar diante dos olhos desses três discípulos, ali naquele momento havia presente, presente também a vida de a pessoa de Elias e a pessoa de Moisés, haviam falar com ele acerca daquilo que estava por vir, e Jesus estava preparando o terreno para a sua morte e a sua ressurreição. Sempre ele estava acompanhando e falando essas duas coisas. Sua morte e sua ressurreição. Sua morte e sua ressurreição. E o que a gente viu nos textos é que os discípulos só entendiam a primeira parte. Eles não entendiam a segunda parte. Quando falava que ele ia morrer... Eles entendiam claramente, pô, Jesus vai morrer. A parte que Jesus falava que ele ia ressuscitar, eles nunca entendiam e ficavam na dúvida o que, que significava, afinal de contas, esse tal de ressuscitar aí. Ok? Ficavam tudo na dúvida. Então ele volta do Monte de Transfiguração, ele desce do Monte de Transfiguração, então, e o texto fala que uma grande multidão está lá embaixo, junto com os outros nove discípulos, e está havendo uma discussão entre essa multidão e os seus discípulos, e ali fala também, é, acho que não é nesse texto que fala, é, não é em outro evangelho, talvez seja no evangelho de, de Mateus, que fala que haviam fariseus também que estavam juntos, Nesse, nessa, junto com essa multidão e estavam questionando os discípulos acerca, acerca de um assunto que a gente vai ver mais tarde aqui então dizia que eles está ah, ali mesmo ó. ao redor deles os mestres da lei discutindo com eles ok então além de estar essa grande multidão ao redor deles haviam esses mestres da lei que estavam também discutindo com os discípulos acerca daquilo que virá ali em seguida quando eles veem Jesus, o texto fala que eles correm na direção de Jesus. Continuando o versículo 16, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Jesus percebe que está havendo uma discussão ali, e ele então pergunta, o que vocês estão discutindo, afinal de contas, quando ele percebe o que está acontecendo? A partir do verso 17, um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhem, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido, Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram, então eu já tive uma, uma experiência muito parecida com, com algo nesse aspecto, durante duas vezes pelo menos, em que uma pessoa fica endemoniada, e eu vou no no intuito de expulsar o demônio... e eu me frustro... na verdade... apanhei até... é porque eu fui orar... Eu nunca tinha lidado... primeiramente... nunca tinha dado com essa situação, uma situação como essa... e eu estava dando um discipulado... numa sala... lá na igreja presbiteriana, eu estava tendo uma essa experiência de discipulado... e um dos meninos que estava ali no discipulado... se manifestou... o satanás e aí quando se manifestou ele me pegou pelo pescoço assim e me levantou do chão e ele era desse tamanhinho, assim, ó. tudo bem que eu tinha 39 quilos então, né? mas ele me levantou do chão e eu fiquei assim segue de Jesus, tem poder mas, mas não adiantava muita coisa quem me salvou daquilo ali acabou sendo o meu pastor na época, o pastor Maurício que entrou na sala porque alguém gritou lá pastor, o satanás está matando o pipe opa e aí, o meu pastor, na época, veio correndo e ele que me, me salvou ali. Os outros que estavam ali participando do discipulado, tentando tirar o cara de cima de mim, e não tinha como, ninguém movia o cara. Tamanho era a força que havia nele. Aí o pastor Maurício entrou na sala, assim, era uma sala, e ele entrou assim, no que ele entrou na porta, ele viu o que estava acontecendo, ele só fez assim, ó. eu te repreendo em nome de Jesus. Tum. E na hora o cara me soltou. Eu fiquei com uma frustração pessoal muito grande naquele dia, porque eu achava que eu podia, de alguma forma, dar conta daquilo sozinho. E eu vi que não tinha como. Então, mais ou menos, a experiência que esses discípulos estavam tendo de tentar expulsar um demônio de uma pessoa e não sair, eu já passei por isso umas duas vezes, pelo menos. Uma vez num retiro também, só que essa eu não passei vergonha sozinho, ainda bem. Essa aí tinha mais quatro pastores passando vergonha comigo, então... Eu nem era pastor na época, então se eles não expulsaram, eu que era um cocô do cavalo do bandido, não tinha problema nenhum. Mas também no retiro da igreja presbiteriana, ah, detalhe, o mesmo cara que me levantou ficou demoniado de novo lá, lá no retiro. É, e era um cara que eu tinha evangelizado, pregado o evangelho para ele e tudo, e ele era, para variar, metaleiro. Né? Então, endemoniado automaticamente. E aí, esse cara estava no retiro e quando viu, esse, esse menino ficou endemoniado. E aí foi o terror do retiro. Né? Porque, assim, a gente sabe que espíritos e demônios existem, mas só quando o bicho se manifesta mesmo é que a gente vê que a coisa é real. Né? Certo? Mesma coisa, todo mundo aqui acredita em anjo, mas quando apareceu um anjo, né, a gente sabe o que acontece. Quer dizer, vocês não sabem porque nunca viram. Mas existem dois tipos de experiência com relação a essa questão de ver anjo. Existem aqueles que têm uma experiência real com anjo e passam um trauma, traumático mesmo, tem que frequentar depois aí um psicólogo vários meses, fazer um tratamento, tamanho o cagaço que o cara tem, né? quando vê um anjo de verdade. E tem aqueles que supostamente vê anjo que nem vê andorinha, né? O cara, ah, um anjo ali, outro anjo ali, os caras veem anjo, não acontece nada. Uma naturalidade. Tinha uma menina que vinha aqui na gota, que a gente estava tocando ela, ah, e quando você tocou, eu vi um anjo do lado direito, um anjo do lado esquerdo. Falei, Nossa, mas assim normal é normal. E, e como é que era? Era isso, um anjo ali, um anjo esquerdo. E você, na boa, na boa. Pô, então tá bom. Então tá bom, né? Então, não que eu duvide que você possa ver anjo. Não estou dizendo isso. Você pode até ver. Mas esse negócio de que você vê anjo, que nem vê pardal, está tudo normal, para mim tem alguma coisa errada aí, ok? Certo? Você não pode ser mais macho do que eu. Eu repreendo isso em nome de Jesus, ok? Você tem que ser, no mínimo, o mesmo nível que eu. Então, eu já experimentei na minha própria vida o que é isso de você querer expulsar o demônio de uma pessoa e não conseguir, e esses pastores também estavam ali, em volta desse indivíduo, tentando expulsar, e expulsavam, expulsavam, usando tudo que é tipo de, de ferramenta que conheciam, teoricamente, e o demônio não saía. Não tinha o que fizesse sair o demônio do menino. E todo mundo, terrorizado, todos os jovens que estavam naquele retiro, todo mundo aterrorizado com o que estava acontecendo. Até que, finalmente, uma missionária que estava lá, uma bem simplesinha, Bem pequenininha, não lembro o nome dela, chegou e foi até onde estava acontecendo o, o, a situação toda. E chegou assim, sem, sem muita novela. Só chegou e o, o demônio, na hora, a reconheceu e falou assim: Ah, eu te conheço. Você é fulana tal, tal, tal. E deu algumas características dela. E ela falou assim: Ah, é, sou eu mesmo. Em nome de Jesus, saia desse cara. E, pum, na hora, ficou livre. E aí, qual que é o segredo? É o que esses caras estão colocando em xeque aqui. Então, eles começam a questionar essa questão: por que, que eles não conseguem? Por que, que eu não conseguia a primeira vez, a segunda vez? Por que, que aqueles outros pastores que estavam ali tentaram e também não conseguiram? Mais alguém aqui tentou expulsar um demônio alguma vez e não conseguiu? Levante a mão. Quem nunca expulsou o demônio? Levante a mão. Vou orar então, é hoje Hoje você vai ter uma oportunidade, meu irmão Antes de dormir nessa madrugada Toma posse Você quer? Pode ser uma legião, tá bom? Dá conta? É, ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Todo mundo gosta da Rebeca mas Ninguém quer viver né, a experienciazinha, né? Então, só dois ali. E quem que expulsou assim, chegou assim, já na unção do poder, já mandou e o bicho já saiu na hora? levanta a mão aí. Ó, oh, só um. Mas demorou uns, umas semanas, assim. Uns... Oxe, mas acho que essa palavra é para você mesmo, meu querido. Você que veio aqui, que não... nunca expulsou. E se expulsou, não saiu. Mas estamos fraquinhos hoje... Hoje tem tudo a ver com a gente mesmo, essa administração. Amém. Versículo 19, aí a grande indignação de Jesus com relação a isso. Jesus fica indignado. Por que aqueles homens não conseguem expulsar aqueles demônios? E aí ele responde. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Aí você pode ver que a expressão de Jesus é uma expressão de muita indignação. primeira coisa que ela chama de todos nós é uma geração incrédula. É isso que ele fala. Por que, que vocês não conseguem expulsar? Por que, que eu não consegui expulsar? Jesus está te chamando a mim e a você de uma geração incrédula. É uma geração que, de alguma forma, numa medida maior ou menor, a incredulidade faz parte da gente. E aí o texto fala que Jesus está vivenciando um tipo de, de intolerância, ele já não está mais suportando passar e vivenciar esse tipo de incredulidade no meio daqueles que ele está tanto tempo ensinando, mostrando, que estão vendo ele expulsando demônios, estão experimentando no dia a dia, Jesus fazendo isso o tempo todo. Às vezes expulsava um, expulsava dois, às vezes expulsava uma legião de demônios. Jesus está ali, dando o exemplo o tempo todo, mas chega o um momento dos seus discípulos vivenciarem aquilo ali, aquilo não acontece. E ao ponto dele perguntar assim: até quando eu terei que suportar vocês? Suportar vocês? Ele falando: não suporto mais. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu terei que dar esse suporte para vocês? Até quando Jesus está dizendo? Quando que vocês vão aprender a andar com as próprias pernas? Em outras palavras, ele está desafiando. E aí ele fala, traga o meu menino. No versículo 20 diz, então eles o trouxeram. Olha o que o texto fala. Quando o Espírito viu Jesus, olha que moral, hein? o hominho não era fraco. né? Jesus nem tinha aberto a boca, Jesus não tinha falado nada. O texto fala que quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Ou seja, quando o demônio vê Jesus, automaticamente ele se manifesta. Nessa experiência que eu, que eu tive a primeira vez, desse menino ficar endemoniado, no discipulado eu estava lendo aquela passagem sobre a crucificação de Jesus. E nós estávamos sentados, assim, em várias cadeiras. Eu comecei a ler o texto de Lucas. E quando eu cheguei na parte em que Jesus morre na cruz, um pouco antes disso, ele começou a respirar, assim, a ofegar. Cada vez mais alto, mais alto, mais alto. E quando eu cheguei na parte da crucificação, em que eu li a parte da crucificação, foi a hora em que ele me pegou pelo pescoço e me levantou. Há algo na pessoa de Jesus, no evangelho, que incomoda os demônios que é insuportável para os demônios ouvirem. Então, assim, eu já, também já experimentei várias coisas na vida que não têm nada a ver com demônios, né? com experiências que supostamente eram demônios, mas, no fim das contas, não eram. Um teste fácil que, que, a, gente, que a gente faz é pedir para a pessoa repetir Jesus Cristo veio em carne ou Jesus Cristo veio em espírito? Esse é um teste básico. Que você pode fazer, se uma pessoa cair endemoniada na tua frente e você ficar meio na dúvida, é ou não é? Né? Para ver se você fica ou você, você corre, né? você pode fazer uma pergunta, assim, olha, repita comigo. Aí se a pessoa se fala assim, pergunta para ele repetir assim: Jesus Cristo vem em carne, fala para mim isso, Jesus Cristo vem em carne. Se a pessoa falar Jesus Cristo vem em carne, ela tem esquizofrenia. Ela está com vontade de chamar atenção, com várias coisas, menos endemoniada. Ok? Por quê? Porque os demônios não conseguem dizer que Jesus Cristo veio em carne. Quando eles vão falar alguma coisa, eles falam que Jesus Cristo veio em espírito. Eles negam que Jesus Cristo veio em carne. Isso geralmente dá certo. Ok? Então, assim, já tive situações bem disso mesmo. De uma vez um menino aqui da Gólgota estava vendo espíritos na casa dele. E aí me chamou para ir lá, falou assim, pepe vem aqui orar para mim, porque eu estou vendo uns troços esquisitos aqui. Daí eu fui lá, com a apostila da Neuza e no no, no sovaco. Cheguei lá, é hoje. né E onde tem? Ele falou, tem aqui, tem ali, tem ali. Eu falei, opa, estava cheio a casa. E aí comecei a orar. Comecei a orar, orei aqui, orei ali, orei pela casa toda. Eu falei assim, está vendo ainda? Tô. Então eu vou orar de novo. Orei aqui, orei ali, orei lá, orei lá. Tá vendo ainda? Tô. Falei, então é o seguinte, Então agora você vai no psiquiatra. E ele foi no psiquiatra. E foi diagnosticado com esquizofrenia. Entendeu? Porque via, realmente via, mas o que via não era demônios, era uma doença da mente. Amém? Certo? Deixa eu fazer vocês entenderem. Eu não estou dizendo que esquizofrenia... É, você, é coisa do demônio. tá ok? Estou dizendo que esquizofrenia é uma doença na mente que cria um mundo imaginário como se fosse real. Então, eles realmente veem as coisas. Eles veem pessoas, eles veem no dia a dia. Faz parte. Okay? Mas é uma doença da mente que produz essa realidade que não é real. Ok? Então aconselhei ele e ele foi, começou a tomar medicação e sumiu os demônios, nunca mais apareceram, amém, certo, então, se você começar a ver muito aí, a gente pode fazer um teste, tá bom, vamos na tua casa, não cobramos nada a princípio, primeira visita de graça, versículo 21, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim, aí o que deixa a gente muito impactado, é que o texto fala, desde a infância, respondeu ele. Desde a infância. O Natan, o ex-baixista do, ex do desertor, uma vez lá em, em Manaus, num quarto do hotel, de noite, eu tenho uma, uma raiva quando as pessoas contam essas histórias assim, antes da gente dormir, por que, que não conta meio-dia, uma hora da tarde, na praia? Né? Por que, que tem que contar meia-noite na hora que você está indo para a cama? Né? E a gente estava no quarto do hotel e o Natan começou a contar uma experiência dele e que ele vivenciou realmente desde a infância dele. aonde o Nathan, ele foi perturbado por demônios, por espíritos, muitos e muitos anos da vida dele, até ele alcançar a adolescência. Ele Ele via espíritos o tempo todo. Quando ele se olhava no espelho, ele não via o reflexo dele. Ele via outros demônios dentro do espelho. Aí não sei quem assistiu aquele filme At Atividade Paranormal. Quem assistiu? Quem gosta de sofrência aí? Amém. Oh. Então aquele aquela experiência, por exemplo, de pegar e derrubar da cama, puxar da cama. Então tudo aquilo lá ele vivenciava. Ao ponto de pegar e virar o colchão, derrubar ele com tudo da cama. Então ele vivenciou esse tipo de experiência na própria infância dele. O problema nisso tudo é que os pais, deles eram, os pais dele eram pastores. E aí, assim, orava, jejuava, fazia campanha de oração para tentar livrar ele, e não tinha jeito. Ele passou praticamente a infância dele toda, até a adolescência, vivenciando esse caos na vida dele. E ele nos conta que o que fez isso cessar foi um dia em que ele tomou um posicionamento em que ele mesmo se posicionou e falou assim, chega, chega, em nome de Jesus, chega, a partir de hoje eu não aceito mais isso para a minha vida, em nome de Jesus, e a partir daquele dia, a, as experiências foram diminuindo, diminuindo, até cessar, por completo. Hoje ele vive uma vida normal, não tem mais esse tipo, esse tipo de experiência. Então, depois, se você quiser confirmar isso, quem tem o Natan aí no Facebook, vai lá e pergunta, lá, é, Natan, é verdade? Isso que o Pipe contou lá. Se ele desmentir, ele está mentindo para vocês. tá? Então, o que, o que é triste é isso, é imaginar uma criança vivenciando esse tipo de situação. Então, não era uma coisa simples, mas sim uma situação muito delicada e extrema. É por se tratar de uma criança no verso 22 muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo mas se você mas se podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos aí Jesus responde no verso 23 se podes disse Jesus tudo é possível aquele que crê tudo é possível aquele que crê amém tudo é possível, aquele que crê. Olhando para esse texto, dentro desse contexto, Jesus está trabalhando essa questão de uma possessão demoníaca. Amém? Esse texto não é um texto que você pode isolá-lo simplesmente do contexto em que ele está trabalhando aqui e querer agora aplicar ele em coisas absurdas, por exemplo, na vida. Amém? Uma, quando eu falo, por exemplo, é, que muitas vezes a gente é pego em certas armadilhas do. Tanto teológica quanto, às vezes, pegadinhas de ateus, implica justamente nesse tal do, do por exemplo, quando a gente fala que Deus pode todas as coisas. Né? A gente faz uso da onipotência de Deus para dizer que Deus pode todas as coisas. Só que há coisas que nem Deus pode. Ô, louco. Fogueira no pipe. Fogueira. Tem coisas que Deus não pode. Cri-cri. Eu não vou responder isso vocês ficarem um mês sem dormir, com medo. Dessa... Por exemplo, é uma pegadinha de ateu para crente. Deus pode criar uma pedra maior do que ele pode carregar? Se vocês já tiveram aula de apologética comigo, fiquem quietinhos aí. Deus pode criar uma pedra maior do que ele pode carregar? Hum? Não sei. Vamos resolver esse problema aí rapidinho? O desafio dos ateus é esse. Deus pode carregar uma, criar uma pedra maior do que ele pode carregar? A resposta é bem simples. Não. Alguém dirá, mas ele não é todo poderoso? Ele não pode todas as coisas? Aí C.S. Lewis ele fala o seguinte. Todas as coisas intrinsecamente possíveis, Deus pode fazer. Não bobagem. Não tolices. E fal falar esse tipo de coisa é uma tolice. É óbvio que Deus não pode carregar, criar uma pedra maior do que ele pode carre carregar. Isso são contradição de termos. Ok? São é uma contradição de termos. Por quê? Se no fim das contas você falar assim para o Ateu, responder para ele falar assim: não, Deus não pode, e ele falar que Deus então não é onipotente. Você fala assim, ah, então você crê que Deus pode? Você devolve a pergunta. Você devolve a pergunta. É isso. Porque quem crê que Deus pode criar uma pedra maior do que pode carregar é o ateu, não nós. Porque um erro que a gente comete muitas vezes é que a gente pensa, que isso o César dizia também, que a gente. A, a, porque a gente liga numa frase, Deus pode. Isso significa que ele pode fazer qualquer coisa. Então, a gente utiliza a onipotência de Deus para falar besteiras, falar idiotices. Por exemplo, Deus não pode deixar de existir. Isso não é um limite à onipotência de Deus. Deus pode todas as coisas, desde que sejam coisas intrinsecamente possíveis. Deus não pode fazer duas coisas que se excluem automaticamente. Confundi ou respondi. Entenderam? Entenderam? Tem gente que usa isso daí para negar a onipotência de Deus ou para provar supostamente que Deus não existe. Mas não é verdade, então. Então, tem coisas que Deus não pode, e isso não é nem um ataque pessoal ao poder de Deus. Amém? Deus pode todas as coisas que são intrinsecamente possíveis. As que são intrinsecamente impossíveis, nem ele e nem ninguém pode fazê-lo. Então tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. E aí é isso, meus queridos, sempre quando você olhar para esse versículo, você precisa ter em mente, lá em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, tudo é possível para aquele que crê, desde que esse possível seja o possível dentro da vontade de Deus. Amém? Ontem eu estava pregando lá em, em Rio Branco e eu contei uma historinha lá que eu vou contar de novo aqui. Eu estava assistindo um programa essa é, semana passada, daquele Agenor a Duque. ou não ria, é uma benção. E aí... O Benirim estava lá. O Benirim estava lá no, no programa do homem. Aí eu tava passando o canal, assim, eu vi o Benirim e falei, pô, cara, acho que faz uns 40 anos que eu não vejo o Benirim. Vamos ver como é que está esse homem, né, cara? Se ele está no poder ainda, né? O Benrim, para quem não sabe, era um antigo televangelista que pegava um paletó, assim, passava, assim, derrubava todo mundo, assim, não sobrava ninguém. É, é. Até se você estivesse passando na frente da televisão e fizesse, você caía também. Não precisava nem estar lá no presente. lá Tamanho era o poder do homem. E aí o Benirinho veio fazer agora uma campanha aqui no Brasil. E, e o Agenor Duque, acho que foi a pessoa quem o trouxe, estava num estádio de futebol lá, cheio, mas lotado de gente. Sei lá o que era aquilo. Muita gente, muita gente. Daí o Agenor falou o seguinte, falou assim, pessoal, estou com muito poder aqui. E eu preciso liberar esse poder. E vai ser agora. Opa, oh, tá. é agora. Eu vou liberar esse poder. Eu vou contar até três. E a hora que eu contar até três, eu vou liberar esse poder. E aí, todo mundo esperando com a mãozinha para cima, né? Aquela multidão esperando lá. E ele falou assim, olha lá agora, é um. É dois. É três. E liberou o poder. Quando ele liberou o poder... Eu acho que não caiu 10% das pessoas que estavam naquele estádio lá. Aí eu fiquei, poxa. Ô, Benirinho, você já foi melhorzinho. Você já teve mais poder, cara. Você não está aí. Então é aquela coisa, sabe? E aí, novamente, a minha ênfase na coisa toda, sabe? É Essa questão de querer controlar a pessoa do Espírito Santo... Me deixa na carne. Achar que o Espírito Santo é show. Achar que o Espírito Santo é um, é um produto que a gente utiliza para a exaltação do nosso eu. E não algo que aponta para uma única coisa. Você sabe qual é o ministério do Espírito Santo, meus queridos? Glorificar o Filho. Qualquer manifestação carismática, de poder do Espírito Santo, cuja conclusão não é colocar aquele que está vivenciando aquela experiência prostrado de joelhos glorificando o Senhor Jesus não vem da parte do Espírito Santo. Amém? Amém? Esse é o papel do Espírito Santo, glorificar o Filho. Então, aquilo que nós pedimos de acordo com a vontade do Pai, isso será atendido. Então, dentro disso tudo é possível. Versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a minha vencer a minha incredulidade. É interessante, né? porque na mesma frase ele fala creio e na mesma frase ele está falando que ele é incrédulo. Ele está se colocando então, na mesma condição em que muitas vezes a gente também está, em que a gente crê e ao mesmo tempo duvida. Todos nós vivenciamos esse tipo de situação na nossa vida. A gente é crente por um lado e ao mesmo tempo incrédulo por um outro lado. Quantas vezes eu experimentei isso na minha vida, de orar por certas coisas, e quando aquilo se manifestava eu fiquei surpreso porque aquilo se manifestou. Eu falei, pô, mas eu não orei para que aquilo acontecesse? Versículo 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando... Repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E aí vem a autoridade de Jesus, quando ele diz, eu ordeno, saia, eu ordeno, no nome dele mesmo. Não havia outro nome, não havia outra fonte de poder, era na autoridade que havia nele mesmo, ele ordena, saia saia, e o demônio sai, e aí ele fala o seguinte, nunca mais entre nele, essa é a autoridade de Jesus, ao ponto de dizer então para aquele é demônio, olha, nessa casa, nesse lugar, nesse corpo, você não tem mais autoridade, aqui eu estou ordenando que você não entre mais, em nome de Jesus, amém? Eu já tive discussões teológicas, até mesmo dentro do seminário, com pessoas que acreditavam, por exemplo, que uma pessoa crente, batizada pelo Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo, coberta pelo sangue de Jesus, tinha a possibilidade de ficar endemoniada, por exemplo. Ficar possessa. Eu já fui em encontro de batalha, espirit de batalha espiritual, onde a preletora, numa apostila, dizia isso. A possessão demoníaca de crentes. A possessão demoníaca de pessoas que confessam que Jesus é o Cristo. A possibilidade disso acontecer. E eu enfatizo, meus queridos, não há a menor possibilidade disso acontecer. Se acontece, aí ela deu exemplos. É porque uma vez tinha um diácono na minha igreja que ficou endemoniado. Eu falei, ah, mas isso não diz nada. Se uma pessoa fica endemoniada, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Não há a possibilidade disso acontecer. Eu nunca fiquei endemoniado na minha vida. Nunca. Eu tenho, 40 e... tenho 44 anos. Vou fazer 45 anos semana que vem. 40 e... Festa? Oh, não sei. quer é fazer, pode fazer. Eu vou lá. É... Eu nunca fiquei endemoniado na minha vida. E, em especial, depois que eu, tive, que eu completei 18 anos, que foi quando eu tive minha experiência com Cristo, eu nunca fiquei. Mas eu sei de gente que ficou. E quando veio para Cristo, nunca mais ficou. Agora, tem gente que está dentro da igreja que fica. Aí, meu querido, pode ficar. A gente vai entender por quê. 26 diz assim, O espírito gritou, agitou, violentamente e saiu. O menino ficou como morto a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, eles ficam, Jesus consegue expulsar o demônio, o menino é recuperado, e aí eles fazem então a pergunta, para Jesus, por que Jesus que a gente não consegue expulsar? Aí Jesus então, trabalha duas questões. Essa espécie só sai por meio de oração e por meio de jejum. Então, há um nível de exorcismo, há um nível de, de batalha espiritual, há um nível de confronto com as trevas que só acontecem, e a gente só pode ter vitória mediante duas coisas então que ele coloca aqui. Primeira coisa então, oração, e a segunda coisa, o jejum. Por que que Jesus chegou e expulsou isso com tamanha autoridade? A gente vê lá em Marcos 1, por exemplo, olha lá como é que era a vida de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Nós temos diversas, diversas passagens na Bíblia, onde mostram Jesus orando. O tempo todo orando, então é o seguinte: se você não ora, a tua autoridade, ou a autoridade de Jesus, não está sobre a tua vida, a autoridade de Jesus só se manifesta naqueles que oram, naqueles que buscam, naqueles que estão constantemente buscando a presença de Deus nas suas vidas, porque quem tem autoridade sobre os demônios é Deus que está em você. Amém? Martinho Lutero dizia o seguinte. Tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar três horas diariamente em oração. Lutero dizia isso. Adoniram Judson, o um missionário na Índia, ele orava sete vezes por dia. Ele orava... À meia-noite, ao alvorecer, às nove horas, ao meio-dia, às três horas da tarde, às seis horas da tarde e às oito horas da noite ele orava. Todos os dias. Ele era conhecido como o homem que orava. Porque ele orava. Orava. E orava e orava. John Hyde, também um outro missionário da Índia, era conhecido como Hyde que ora. Amém? Já pensou você ser conhecido por isso, o homem que ora... Nossa, aquele cara ora. Chega a ser chato que tanto ora. Ah, o, o pai na fé da Cátia, o pastor, pastor Windenberg. Ele, ele me contou uma experiência uma vez. Que ele fez um jejum de 30 dias. 30 ou 40. Agora não lembro se foi 30 ou se foi 40 dias. Em que ele fez um jejum de oração... Um, um jejum e, e oração, 40 dias. E ele me contou que quando ele saiu desse momento de, de jejum, quando ele andava nas ruas, as pessoas caíam endemoniadas. Tamanha era a presença de Deus na vida dele. Eu tenho falado nessas últimas semanas, estive falando lá em São Paulo, que a vida cristã, consiste, meus queridos, em três experiências, três níveis de conhecimento que todos nós precisamos experimentar na nossa vida. O primeiro conhecimento se dá por meio das escrituras. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Esse é um nível de conhecimento que só acontece aqui. Ó. Tem coisas de Deus que eu só vou conhecer se eu ler. Se eu não ler, eu não vou conhecer jamais a acerca de Deus. Eu não vou saber acerca de Deus se eu não ler as Escrituras. Esse é um conhecimento que só se dá por meio da leitura. Não se dá por meio da revelação. Você não está um belo dia em casa e de repente o Espírito Santo vem e te revela a Bíblia toda. Você precisa ler a Bíblia para conhecer a Deus. Como que Deus é, como Deus funciona, como é o agir de Deus. As coisas que Ele revela acerca do seu caráter, acerca da sua ação, da sua pessoa... A segunda forma de conhecer a Deus, se dá por meio da oração. Se eu e você não oramos, nós não experimentamos Deus de modo místico. De modo pessoal. Eu já tive experiências místicas com Deus, dentro do meu quarto, orando. Lá no meu quarto, eu e Deus orando, experimentei Deus no meu quarto, de forma real. No meio do mato, numa vigília de oração, numa reunião de oração, orando por uma pessoa... Orando com o um irmão, experimentar Deus por meio da oração. E a terceira coisa é quando você experimenta Deus por meio da ação, da obediência. É quando você obedece a Deus. É quando você pega e faz aquilo que Deus mandou você fazer. E aí você experimenta Deus no seu dia a dia. É quando você está lá, você lê a Bíblia e você está orando e uma pessoa está doente e você vai orar por essa pessoa. Então você leu a Bíblia, você sabe que a Bíblia diz que Deus cura por meio da oração. Você orou e agora você vai orar por uma pessoa. E aí essa experiência se torna real e concreta na tua vida. Quando você ora e Deus providencia cura para aquele momento. E aí você experimentou Deus também. Agora vem aqui, vamos conversar sobre isso um pouquinho. Eu não leio a Bíblia. Eu só ouço falar que Jesus cura por meio da vida de um irmão ali, de um outro irmão ali. Então, só sei disso. Aí eu não oro. Nunca tive uma experiência real com Deus no, um, por meio da oração. Daí a terceira coisa é isso. Quando alguém vem pedir uma oração porque está enfermo, qual que é a nossa tendência? Correr. Fugir disso. Não é isso que acontece? Então, Jesus... Ele vivia uma vida de oração e, portanto, ele tinha essa autoridade que vinha dessa vida de oração manifesta no seu dia a dia, no seu ministério. Lá em Mateus 6,16, fala assim, ó, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Ou seja, Jesus está falando para os seus discípulos, Quando vocês jejuarem, ele está dizendo isso, Vocês terão que jejuar, vocês precisam jejuar. Você precisam pegar, tirar um tempo, uma vez por semana pelo menos, para ter esse tempo de jejum. Jejue, faça essa experiência uma vez por semana pelo menos. Eu lembro que quando, quando eu fazia pelo menos umas três vezes por semana de oração, de, de jejum, era virado numa vareta. Toda semana fazia jejum. Orava e jejuava. Toda semana. E experimentei coisas maravilhosas, meus queridos, como consequência de uma vida de oração e de uma vida de jejum. Lá em Atos 13, diz assim, Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Você está com dúvida, não sabe o que fazer da sua vida, não sabe o que, onde servir, tudo está confuso, eu não sei o que Deus quer na minha vida, Pipe. Estou perdido, que nem barata tonta. Te aconselho, a primeira coisa é isso. Vai para o teu secreto com Deus e comece a jejuar para que a sua mente, o seu espírito, se torne mais sensível para ouvir o que Deus quer para a sua vida. Se você me perguntar, Pipe, você tem dúvida do que Deus tem para a sua vida? Não. Do que Deus quer para a sua vida? Não. Eu tenho convicção absoluta do que Deus quer para a minha vida, meus queridos. Isso não é de hoje. Isso nasceu do meu secreto com Deus do meu tempo de oração, dos meus tempos de jejum, aonde a minha mente, por meio do jejum, ficava mais sensível para ouvir a voz do Espírito. Então, eu creio que Deus fala, e fala de, meio, por, de uma voz audível na tua mente, no teu espírito, mas isso só dá quando você está sensível à voz dEle, e para você estar sensível à voz dEle, só há um meio, oração e jejum. Amém? Então Jesus está colocando isso para ele. Ele falou assim, olha, vocês não conseguem expulsar o demônio porque vocês não oram porque vocês não jejuam. Vocês não têm intimidade com Deus. Vocês não são capazes de, de ouvir a voz do Espírito. Porque quando você está vivenciando essa vida de oração e de jejum, as coisas precisam se manifestar em nome de Jesus. Para encerrar, meus queridos, queria que vocês abrissem Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Paulo vai falar sobre a questão do fortalecimento que eu e você temos que ter nas nossas vidas. Diz assim o texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para você estar firme contra as ciladas do diabo, você precisa o quê? se revestir de Deus. Amém? Quer estar firme contra o diabo? Revista-se de Deus. Quer ser uma ovelhinha fácil de ser devorada? Não faça isso. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele está falando de todo esse revestimento, dessa armadura. Quando ele termina isso, Paulo começa a dar uma ênfase especial na questão da oração. E olha o que ele fala, então. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Amém. Coloca assim, eu, repita comigo, eu, orarei, em espírito, em todas as ocasiões, amém, está lá, daí fala, com toda a oração em súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, repita comigo, perseverem na oração, amém, olha para o seu irmão que está ao seu lado, é só para olhar, não precisa falar nada, então, dá uma olhadinha, ver se ele está aí, ó. Perseverem na oração, meus queridos, por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, com, como me cumpre, fazer, amém, então Paulo fala isso, que até o ministério dele depende disso, a autoridade dele depende disso, a intrepidez dele depende disso, toda a autoridade que havia em Paulo, a intrepidez, a coragem para pregar o evangelho, não vinha dele, ele tinha convicção disso, que vinha de Deus, é por isso que em nome de Jesus, eu quero falar mais uma vez, qualquer coisa que eu e você fazemos no reino, é fruto da graça, é fruto do poder do Espírito Santo manifestado em minha vida. Aleluia. Amém. Se eu tenho um dom para ministrar louvor bem assim. Eu vou lá e ministro. E quando eu ministro bem louvor. As pessoas são tocadas. Não há por que eu me vangloriar disso. Isso é um dom que vem do Espírito Santo. Se ele tira isso de mim. Nada acontece. Eu sou só mais um fazendo barulho, quando eu oro pelas pessoas, as pessoas são curadas, não é eu, não sou eu o pipirrim, que tem poder sobre a vida das pessoas, amém? É fruto da graça, aleluia, vem da vida de oração, então se manifesta por meio da graça, desse dom que Deus manifesta, E amém? Jamais use, meus queridos, uma coisa que você faz, jamais use isso, para se vangloriar. Amém? É fruto da graça. Vem do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amém? Então quer ter uma vida cheia de poder, de autoridade. E até mesmo ter uma fé mais revigorada. Uma fé mais potencializada. Viva uma vida de jejum e uma vida de oração. Você verá a grande diferença que isso será na sua vida. Nós temos uma menina aqui dentro que ela trabalha com a evangelização de prostitutas toda semana. Se eu não me engano, nas quintas-feiras. Ela e mais um grupo de meninas, algumas meninas lá da PIB. Todas as quintas-feiras elas vão fazer esse evangelismo. E todas as quintas-feiras elas jejuam. Elas jejuam para que o seu evangelismo tenha mais eficiência. Elas jejuam para que nesse ato de ir pregar o evangelho, elas estejam mais sensíveis no seu espírito. Espírito para falar aquilo que o Espírito Santo coloca. E é tremendo isso, meus queridos. Como o Espírito Santo coloca, revela, ilumina e traz na mente daquele que está sensível à sua voz. Naquele que ora e naquele que jejua. Amém? Vamos ser essa geração que ora e que jejua? Amém? Amém. Quero ver vocês mais magrinhos. Tem gente que pode jejuar a semana inteira que tem bastante... Pode até aproveitar o um momentinho e unir o útil com o agradável. Amém? Vamos aí. Faz o seguinte, vamos... domingo que vem eu vou trazer uma balança aqui. E vou pesar todos vocês. Em dois meses nós vamos pesar de novo. Vamos descobrir quem está jejuando e quem não está jejuando nessa igreja. Amém? Porque nós temos um desafio esse ano. Amém? Todos nós temos um desafio como igreja esse ano. Que é sair desse lugar e ir para um lugar maior. E, meus queridos, precisamos desde já entrar em guerra, começar a orar e a jejuar para aquilo que Deus tem para nós durante todo esse ano. Amém? Nós queremos, eu quero, como liderança, eu quero ver vocês voltando dos evangelismo contando aquilo que Deus tem feito, testemunhando do que Deus tem feito. Quero que as bandas, quando viajarem, voltem contando daquilo que Deus tem feito. A banda de Disciple, quando passou o relatório da sua turnê, para a sua liderança na, na sua igreja, eles falaram que houveram mais ou menos uma média de 50 conversões por show. o No Longer Music, quando faz turnê também, depois eles trazem os, os relatórios da turnê, e são centenas e centenas de pessoas que entregam suas, vi, suas vidas nesses eventos. Amém? Nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que quando prega o evangelho, as coisas acontecem, porque é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem sua vida de oração e de jejum em dia, porque busca e tem fome de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos ser uma igreja, Senhor Jesus, que te busca mais esse ano. Senhor Deus, nós queremos ser uma igreja que jejua mais durante todo esse ano, Senhor. Senhor, nós queremos ser uma igreja que está mais na tua presença, Senhor. Que busca mais a tua face, Senhor. Senhor, nós queremos ter esse ano, Senhor Jesus, experiências místicas, vivenciadas no nosso dia a dia. Nós queremos ver, Pai, pessoas sendo curadas. Nós queremos ver, Senhor Jesus, pessoas sendo libertas de demônios. Nós queremos ver, Senhor Jesus, pessoas se prostrando e confessando a Ti, Senhor Jesus, como Deus e Senhor, Salvador da vida deles, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos e nós oramos isso, Senhor. O Senhor está colocando na mão dessa igreja, Senhor Jesus, essa responsabilidade. A responsabilidade de pregar o Evangelho lá fora, Senhor. Mas antes de qualquer coisa, o Senhor está chamando aqueles que estão aqui, Senhor, para a intimidade junto de Ti, Senhor. Para uma vida de oração, uma vida de oração contínua, perseverante, Senhor, o tempo todo, Deus. Buscando em espírito, Senhor. Pessoas que jejuam, Senhor Jesus, porque querem estar mais sensíveis à voz do Teu Espírito, Senhor. Ó oh, Deus, tem misericórdia dessa igreja, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de uma igreja que não tem poder, Senhor. Tem misericórdia de uma igreja relevante, Senhor. De uma igreja que quando prega o Evangelho, Senhor, as pessoas não são tocadas, Pai. Porque não tem vida, porque não tem poder, porque não tem autoridade, Senhor. Não queremos ser, Senhor. Essa igreja sem santificação, essa igreja sem busca, essa igreja que não paga o preço, essa igreja que não jejua, essa igreja que não ora, essa igreja que tem vergonha de pregar o Evangelho, Senhor. Não queremos, Senhor. Queremos ser uma igreja, Pai, que ao terminar esse ano, Pai, podemos ver os frutos manifestados nela em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Queremos ser uma igreja, Pai, que quando o louvor é ministrado aqui, Senhor, as pessoas são edificadas e a Tua Shekinah vem neste lugar, Senhor. A nuvem da Tua glória vem neste lugar. Desce neste lugar em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Levanta-nos, Pai. Tira-nos, Senhor Jesus, do sono, levanta-nos Pai, não queremos ser uma geração que morre Pai, em nome de Jesus Senhor, tem misericórdia Pai, é o que eu oro e peço, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos aplaudir o nosso Deus, amém. Amém, Deus os abençoe, tenha uma semana de bastante jejum e oração, vão na paz.